0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão. Para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, governo cria a taxa de escassez hídrica e conta de luz deve subir 6,8%. Justiça do Rio de Janeiro quebra sigilos de Carlos Bolsonaro e os 100 quilos de bombas encontrados pela polícia em Aracatuba. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta quarta-feira, 1 de setembro de 2021. Estadão apresenta Notícia no seu tempo. Com o agravamento da maior estiagem no país em nove décadas, o governo anunciou ontem a criação de uma taxa extra de energia elétrica, a bandeira escassez hídrica. A partir de hoje, o valor da taxa adicional cobrada nas contas de luz passará de R$ 9,49 a cada 100 kWh para R$ 14,20. O valor vai vigorar até dia 30 de abril de 2022. Com isso, a conta de luz vai aumentar 6,78%, em média para consumidores residenciais e pequenas indústrias, de acordo com cálculos do Ministério de Minas e Energia. O governo também anunciou um bônus para os consumidores que economizarem energia elétrica. Em pronunciamento feito à noite na televisão, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, fez um apelo por um esforço de redução de consumo. Para aumentarmos nossa segurança energética e afastarmos o risco de falta de energia, no horário de maior consumo, é fundamental que a administração pública em todas as suas esferas e cada cidadão consumidor nas residências e nos setores do comércio, de serviços e da indústria participemos de um esforço inadiável de redução do consumo. O empenho de todos nesse processo é fundamental para que possamos atravessar com segurança O grave momento energético que nos afeta, para atenuar os impactos no dia a dia da população e também para diminuir o custo da energia. O Estadão também informa hoje que, em meio à disparada dos preços dos combustíveis no país e às benesses concedidas pelo presidente Jair Bolsonaro aos caminhoneiros, uma mudança significativa ocorrida na cúpula da Petrobras passou praticamente despercebida pelo público. O presidente da Petrobras, o general Joaquim Silva e Luna, contratou pelo menos seis militares para atuar em postos de apoio à presidência da estatal e da Transpetro, que é a maior subsidiária da estatal. Com as contratações, o número de oficiais abrigados na cúpula da empresa chega a pelo menos 10, incluindo o próprio Silvio Luna, mais do que o triplo na gestão anterior. Procurada para comentar o assunto, a Petrobras negou por e-mail que tenha havido uma militarização na cúpula da companhia na atual gestão. A Justiça do Rio de Janeiro quebrou sigilos bancário e fiscal do vereador Carlos Bolsonaro. Ele é investigado desde julho de 2019 pelo Ministério Público por suspeita da prática de rachadinha, que é a apropriação de parte do salário de assessores e de contratar funcionários fantasmas em seu gabinete, na Câmara do Rio de Janeiro. A reportagem não conseguiu contato com o vereador ou os advogados dele até a conclusão dessa edição. E a CPI da Covid mostrou imagens e extratos bancários que comprovariam que o motoboy Ivanildo Gonçalves da Silva, da VTC Operadora Logística, pagou boletos do então diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias. A VTC Log distribui vacinas do programa de imunizações e é investigada por supostas irregularidades em contratos com o Ministério da Saúde. O relator da CPI, Renan Calheiros, apresentou duas imagens que seriam do motoboy. Sou imagem reveladas pelo sistema de bancos que comprovam que no dia e na hora em que os boletos do Roberto Ferreira Dias estavam sendo, estavam sendo pagos pela VTC Log através do Ivanildo, que comprova verdadeiramente o conluio existente no no bastidor do Ministério da Saúde no exato enfrentamento da pandemia. Em nota, a VTC Log disse que jamais houve qualquer depósito da empresa ou de qualquer subsidiária do grupo na conta de dias. Em São Paulo, o passaporte da vacina entrou em vigor. De acordo com o um decreto, organizadores de eventos com mais de 500 pessoas deverão solicitar do cidadão comprovante de vacinação anti-Covid de pelo menos uma dose. O documento pode ser físico ou digital. A verificação será feita por QR Code pelo aplicativo e Saúde da Prefeitura. Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia no jornal O Estado de São Paulo. E em 20 segundos, o primeiro pronunciamento de Biden após a retirada completa de tropas americanas do Afeganistão e as informações sobre o assalto em Arasatuba. Desbravar um terreno difícil, apreciar paisagens ou encontrar novos destinos. Não importa o destino que for explorar, a Mitsubishi Motors tem um 4x4 para acompanhar qualquer aventura. Conheça os modelos em mitsubishimotors.com.br. A polícia resgatou até ontem à tarde 100 quilos de explosivos deixados pelos criminosos depois do assalto da madrugada de segunda-feira em Aracatuba, no interior paulista. Do total, 29 artefatos estavam em um caminhão, usado no ataque contra o Banco do Brasil, que foi deixado na frente da agência. Seis pessoas foram detidas pela polícia por suspeita de envolvimento no crime. Uma delas já foi liberada. A PF não deu detalhes do envolvimento de cada pessoa para não comprometer as investigações. Por causa da quantidade de explosivos, a Polícia Federal não descarta qualificar o assalto como terrorismo. O prefeito de Lador Borges afirmou que depois de sofrer o segundo assalto em três anos, vai instalar uma cerca eletrônica na tentativa de dificultar a ação de quadrilhas. Em seu primeiro pronunciamento após a retirada completa de tropas do Afeganistão, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, defendeu ontem a decisão dele de encerrar a presença militar americana no país e a estratégia de retirada de soldados, criticada internacionalmente. Eu dei my word com todo o meu coração. Eu acredito que is é a decisão a wise e a melhor decisão para a América. Por 25 minutos, Biden rebateu as críticas recebidas nos últimos 20 dias e disse que se viu diante de apenas duas opções, sair do Afeganistão ou escalar o conflito com o Talibã. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Felipe Caldo. O editor de núcleo de áudio é Manuel Bonfim. E chegamos em setembro, mês da mobilidade. Pelo segundo ano consecutivo, o Estadão preparou uma cobertura especial com temas relacionados aos deslocamentos das pessoas. Então, a partir de hoje, aqui no podcast, pelos próximos 30 dias, você confere a segunda edição do programa, que, além de apresentar as principais informações do momento, vai trazer conteúdos sobre mobilidade urbana. Nos encontramos novamente às quatro da tarde. Obrigada pela sua companhia até aqui. E até já!